0: Buenas tardes, señoras y señores. En el curso de la historia del pensamiento han surgido no pocas querellas literarias, divergencias que enfrentaron o reunieron, en algún caso, a los intelectuales de cada época. Esta disparidad de criterios, manifestada sobre todo en la diferente valoración de las tendencias estéticas conocidas, ha dotado al mundo de la creación de una polifonía que paradójicamente fue, en muchos casos, el germen de una mayor vitalidad creativa y el nervio motor que impulsó el desarrollo de nuevas corrientes artísticas. Y este es el tema que iniciamos esta tarde, en el que les invitamos a que se acerquen con nosotros al marco histórico y cultural donde se movieron los protagonistas de algunas de las más importantes polémicas o controversias literarias desde Cicerón hasta Sartre. Este curso que se inicia esta tarde con el profesor Ángel García Galeano, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, continuará el próximo jueves con Antonio Carreira, quien nos llevará al siglo de oro, culteranismo y conceptismo. El martes 24 de febrero Guillermo Carnero hablará de la estética del siglo XVIII, los antiguos y los modernos. El jueves 26 de febrero, José Carlos Mainer nos llevará a las querellas del romanticismo. El martes 3 de marzo, Adolfo Sotelo analizará las poéticas del naturalismo en España. El jueves 5 de marzo, John Juaristi hablará sobre casticismo y europeísmo. El martes 10 de marzo, Andrés Soria analizará las polémicas de las vanguardias. Y el jueves 12 de marzo, en la clausura del curso, José Antonio Millán nos hablará de la controversia entre Sartre y Camus. Permítanme ustedes, señoras y señores, agradecer esta tarde la presencia en nuestra tribuna de Ángel García Galeano. Escritor y profesor de teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid, también ha ejercido la docencia en universidades italianas y norteamericanas. Doctor en filología hispánica, realizó en Italia su tesis doctoral dirigida por su maestro Lázaro Carreter sobre el tema que analizará esta tarde, las polémicas sobre Cicerón en el Renacimiento. Fruto de aquel trabajo es el ensayo La imitación poética en el Renacimiento, es autor asimismo de una treintena de ensayos sobre literatura contemporánea y renacentista. Autor del libro El fin de la sospecha, donde analiza la narrativa española actual, así como de las novelas El mapa de las aguas, Hilo de plata y La casa sin palabras. Señoras y señores, cedo la palabra al profesor Ángel García Galeano, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes su grata compañía en esta que es su casa. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a Lucía Franco, que me ha ayudado mucho en preparar estas diapositivas que luego les mostraré y les glosaré. Muchas gracias a John Juaristi por invitarme a participar en este ciclo en el que estoy rodeado de personalidades a las que leo y admiro. Y a Javier goma por su hospitalidad, una vez más, en esta casa. Yo les voy a hablar de un tema aparentemente arduo y académico, como es la oratoria y la retórica. Pero déjenme decirles, antes de que empiece mi charla, solo una cosa. Retórica, en griego, tiene que ver con, con, la, con la boca, con, con la palabra. Tiene que ver con word, en inglés, oratoria, en latín. Y tiene que ver con orden y con arte. La oratoria es la manera en que el ser humano pone orden al universo, que desde ese punto de vista, cosmos, armonía se convierte en una obra de arte. De eso, aunque no lo voy a decir, también y sobre todo les quiero, les quiero hablar. Voy a hacer un recorrido, siete pequeñas estancias, por siete momentos de la historia del renacimiento europeo, que los haré con algunos cuadros para que sea también más, más entretenido a la manera de clásica de pictura poiesis. Voy a empezar con el lejano 1300 y muy poco, con Dante exiliado. Esto es lo que les he querido decir. A principios del siglo XIV, recién comenzado el duro y definitivo exilio, mucho antes de que la peste se llevara el cuerpo de Laura y de sus cenizas naciera eso que hemos dado en llamar el humanismo renacentista, Dante escribe un tratado de retórica en latín titulado De Vulgari Eloquentia, en el que, paradójicamente, tiene que echar mano de la lengua de Cicerón para justificar el uso del vulgar a la hora de escribir dignas composiciones poéticas, baladas, canciones, poemas de amor, como las que él mismo, en su toscano romance, su lengua materna florentina, ha empleado para cantar la vida nueva, es decir, la transfiguración del poeta, tras el encuentro enamorado con el alma a la que él decide bautizar como Beatrice. Dante, último pensador medieval, primer poeta humanista, inventa el renacimiento al descubrir que la belleza es un camino de interiorización en el alma en busca, con amor, de la sabiduría, encarnada en palabras, en formas regladas que reflejen de ese modo anheladamente perfecto la plenitud contemplada. Pero para ello, el poeta ha de valerse de instrumentos adecuados a tan alto fin. Es así como concluye que, al igual que los poetas latinos, hueros de una tradición literaria en su lengua vernácula, acudieron a las fuentes griegas con el orgullo del emulador, los poetas modernos tendrán que servirse a sí mismo del magisterio de los latinos excelsos para dejar de escribir casualmente y pasar a hacerlo regularmente. Es decir, mediante unas reglas precisas, una retórica que se aprende de la constante asiduidad al pulso interior de los maestros clásicos. No hay en Dante una doctrina explícita sobre la imitación de los modelos de, las que, de la que luego les hablaré, pero el enamorado de Beatrice, de la sabiduría, del alma, abre las puertas de la modernidad con su poética una vida nueva de la historia cultural en la que mirarse y medirse en el espejo de los clásicos es síntoma de buen hacer literario en particular y humano en general. Un siglo y medio después de esto que ahora les cuento, Botticelli lo vio muy claro cuando en el cuadro que están viendo, La adoración de los reyes magos, hace nacer la luz de la cristiandad, vean ahí la luz, ¿no? bajo las ruinas de la clasicidad romana, en un antiguo templo romano, de la que se siente heredero y orgulloso continuador. El nacimiento del Salvador será así icónicamente expresado el renacimiento de la sabiduría de los antiguos. Digamos además de pasada que la fiesta de los Reyes Magos en Florencia, con su procesión, cabalgata, actos públicos, banquetes y regalos a la ciudadanía, era el día, la semana, festiva por excelencia de la ciudad de Flora y que los Medici no miraban en gastos para tener a su pueblo feliz y claro, de su parte. Que además Botticelli convierta al viejo Cosme, el astuto banquero abuelo de su amigo Lorenzo, futuro príncipe de la ciudad en el rey Melchor que adora al niño Dios recién nacido, es toda una declaración de intenciones política sobre el, el asentamiento de la familia en la cátedra del estado florentino que no necesita más glosa. Dante de definió esta nueva manera de hacer poesía como imaginación ordenada de manera retórica y musical. La poesía, la hermosa cobertura que encarna y manifiesta el espíritu recién nacido de la clasicidad reencontrada, pero vestida ahora con paños originales, romanceados, es una perfecta simbiosis, nos dice, de estudio e intuición, de contemplación y orden, de rigor y ritmo, de visión y medida, de perfección formal, en fin, y de amor a lo inefable. Cuando el Dante, personaje de la comedia, llama a Virgilio su maestro, su autor, tú eres mi maestro, mi autor, tú eres aquel del que yo cogí el bello estilo que me ha honrado, lo hace con el orgullo ya plenamente renacentista de saberse heredero de toda una tradición de sublimidad y con la conciencia de que ha elegido con propiedad al maestro cuyo bello estilo lo honra como poeta. En este primer tratado incompleto, este de vulgar y elocuencia, en definitiva, lo que canta Dante es el maridaje que engendrará una vida nueva, una era nueva, el abrazo entre la sabiduría y la elocuencia, la sofía, la Beatrice, el alma y la retórica, el bien decir. Pues no puede darse la una sin la otra. No hay idea sin forma, forma sin visión. La regla sin espíritu es, es letra muerta, pero la idea sin encarnar es, fanta, es fantasmagoría evanescente, pulsión emocional y letrada al albur de un receptor poco exigente. El futuro de la poesía, dice Dante, consiste en la simbiosis, las nupcias entre la sofía enamorada y la elocuencia racionalizada, la razón y el corazón, los labios y los ojos. La palabra dicha pronunciada, y la forma interior, el logos pre-enunciado. Otra escena, ¿no? Pocos recuerdan que a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII se publicaron en Europa docenas de manuales de elocución ciceroniana, desde algunos muy famosos y auténticos bestsellers retóricos de la época, como el Tesaurus, Ciceronianos, de Nitsolio. O el Epicteta, el Epicteta Ciceronis Collecta, publicado en Venecia en la imprenta de Aldo Manuzio por el humanista valenciano Pedro Juan Núñez, así como diccionarios, lexicones, selecciones de dichos, conceptos y hasta fórmulas para escribir epístolas con delectación o para elaborar sermones. Todo ello a rebufo de la polémica suscitada a finales del siglo anterior sobre la conveniencia o no de erigir a Marco, Tulio Cicerón en modelo único de elegancia literaria y, por tanto, de imitación. Conviene señalar que algunos de estos manuales de retórica aplicada surgen en el seno de la Iglesia romana. Elaborados en concreto por padres jesuitas de los recién nacidos Ratio Studiorum, la alternativa confesional postridentina a los Studia humanitatis, que proliferaron por toda Europa en el siglo anterior. Lo cierto es que a principios del siglo XVI la iglesia romana se apropió de Cicerón mediante un hábil contrafactum que lo convirtió en una suerte de baluarte estoico precristiano frente al paganismo politeísta que rezuma toda la clasicidad exhumada por los florentinos. La polémica de ciceronianos contra anticiceronianos fue también la polémica Roma versus Florencia, vale decir dogma frente a libertad. Al cabo, para todos los poetas y los humanistas europeos, tanto la sede de Pedro como la ciudad de Flora se convirtieron en símbolos de dos maneras muy distintas de entender el legado retórico y espiritual, ético y estético de los clásicos. De ello hablaré más adelante, pero ya que he citado al gran impresor Aldo Manuzio, Déjenme solo recordarles que fue él, cuando editó por primera vez la comedia de Dante, quien decidió anteponerle el calificativo de divina. Esta fiebre por la oratoria de Cicerón, que no fue solo retórica, literaria o pedagógica, sino política y religiosa en su más amplio sentido, y que recorrió las universidades, cancillerías, escuelas, catedralicias y academias de toda Europa, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué acabó estallando en una tan encendida polémica? A desentrañar tales cuestiones voy a enderezar las siguientes líneas. Y para ello, in extremas res, como el ciego de Kios, voy a comenzar casi por el final y en París. 3. En 1621, mientras en España acaba de subir al trono Felipe IV y en las costas de Nueva Inglaterra se aposentan los peregrinos del Mayflower, el humanista holandés Peter Bertius dio la lección magistral de su curso anual sobre la retórica de Aristóteles en un colegio parisino, en presencia de sus futuros alumnos y de las autoridades civiles y religiosas, entre las que se encontraban el rector magnífico de la universidad y el obispo de Metz, Enrique de Borbón, hermanastro de Luis XIII. Peter Bertius, coetáneo de Lope o Góngora, pronuncia su discurso con este título, «El poder y la grandeza de la elocuencia, en el que pretende loar el fecundo matrimonio entre sabiduría y elocuencia. Para tal fin se suma a los que antes que él habían ya auspiciado este maridaje, Platón, Aristóteles, Cicerón, Petrarca, doctrina a la que se adhirieron los grandes humanistas del pleno renacimiento, del que hablaré de los que hablaré luego, como Lorenzo Valla, Poliziano Erasmo o Escalígero. No queramos nos dice Bertius, reducir la elocuencia, la retórica, a mero ejercicio escolar y preparatorio reservado a la juventud discente. El Doctor Bátabo, paisano de Erasmo, firme a de ese abrazo entre inventio y elocutio, idea y expresión, resumió en su entusiasta discurso las querellas que encendieron Europa los dos siglos anteriores y reafirmó, contra las tenaces calumnias de unos y otros, la universalidad de la elocuencia cimiento de la cultura y, por tanto, soporte de la civilización. Llegado a este punto, Bertius reafirma uno de los fundamentos esenciales de todo el movimiento humanista. La elocuencia, dice, como bien nos enseña el mito de Orfeo, tan querido por los artistas de la época, recuérdese solo a Poliziano, a Monteverdi o a Rubens, es el instrumento esencial para transmitir la cultura. Lo más íntimo humano, al igual que el furor poético, es el medio insustituible para recuperar el alma, Eurídice, aún en los infiernos. La religión dogmática y sacerdotal no es ya la mediadora para el rescate del alma de Eurídice sino que es la propia convicción de uno, su anhelo, el que lo arrastra a buscar en las profundas regiones más escondidas el sentido individual y social de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Frente a la sumisión gótica ante el poder eclesiástico, el humanista se vale de su propia capacidad de expresión para designar los territorios alquímicos de lo inefable. Eurídice, Beatrice, Laura, Elisa, la dulcinea del ingenioso Hidalgo son maneras hermosas de nombrar y rescatar como Orfeo al alma la razón común, el logos encarnado de la belleza enamorada. La retórica, concluye Vertius, ha de comunicar, transmitir y edificar la res pública, por la sencilla razón de que es la palabra quien construye el territorio compartido de la civilización, esto es, la linda específica de lo humano. Del mismo modo que la elocuencia sería vana palabrería sofista, sin sabiduría, esta última es inútil, cito, si se la priva del apoyo reglado y seguro de nuestra disciplina, necesarias una de la otra, reducidas a nada la una sin la otra, ratio y oratio, logos preenunciado y logos proclamado. Vemos así como la palabra se diversifica en dos conceptos simbióticos, haz y en vez de la misma emergencia, boca y corazón, dicción y memoria, teatro de la memoria. Inscrita en la sociedad, administrada por sus instituciones, la elocuencia se pone así al servicio de un saber común en el que ella aporta su grandeza y éste su pujanza. Sin una vasta cultura, Oratoria, pero filosófica, poética e histórica, la elocuencia no puede construir la civilización, concluye Vertius, quien con este elogio de la elocuencia en maridaje inconsútil con la sabiduría señala el final de una época, ya periclitada hacia 1621, pues ese aliento innovador del primer humanismo reformista había sido sustituido paulatinamente por un acartonado concepto enciclopédico de carácter civil clasicista que alumbrará con todo su poder en el siglo siguiente, siglo de las luces, crecientemente desconfiado y en parte ajeno a las cosas del alma, usurpada y en buena medida asfixiada en el espíritu por el rigor prescriptivo de la letra eclesiástica y por un cada vez más retraído retoricismo dogmático, mecánico, en el ámbito de la Iglesia, la cual adoptará a Cicerón, paradójicamente, no como el paladín de ese maridaje, sino como el baluarte de la contención reglamentada frente al ansia de vuelo y elegancia del humanista libre de prejuicios y hormas. No hace falta subrayar el hecho de que en tanto en cuanto representa la opinión de su tiempo, entendida como anhelo de excelencia, Vertius no hace sino introducirnos con su vehemente discurso en una, versi una versión normada, fijada y sancionada del humanismo de su época. Ahora bien, si nos remontamos a los orígenes de ese anhelo, justo dos siglos antes, a principios del siglo XV, nos encontramos con un escenario bien distinto. Vertius es el canto del cisne de un, sueño in, de un sueño posible que quedó encarnado en obras de arte admirables y en algunas doctrinas filosóficas y religiosas tales como el neoplatonismo florentino, el panteísmo cósmico de Nicolás de Cusa, la devotio moderna, la medicina alquímica y hermética de Paracelso, la renovación mística carmelita, la reforma luterana, la revolución copernicana, el arte de la memoria de Bruno. Algunos de estos movimientos, sobre todo los de corte filosófico o místico, siguen siendo completamente o casi desconocidos hoy en día para la inmensa mayoría. Eso que, por resumir, hemos dado en llamar el sueño del humanismo. Si nos acercamos, en cambio, a los orígenes del mismo, allá en la Italia meridional que se reponía de los devastadores estragos de la peste y de las guerras civiles entre sus príncipes, encontramos otro nivel de audacia, de invención y de rigor filosófico. Pues asistimos ni más ni menos que al origen de la ruptura entre lo que ellos llamaban el modus scholasticus medieval y el modus oratorius clásico, perdido tras la herrumbe de la clasicidad pagana y romano-cristiana que ahora, renacido tras los descubrimientos manuscritos de Cicerón, informará y fecundará eso que el humanismo florentino denominó vita civile. Esto es, una civilización de intercambio y comunicación en que la autoridad eclesial ya no es ni el centro ni el último sancionador de los hallazgos espirituales o intelectuales, sino un órgano más, entre otros, que contribuye a forjar un cuerpo social, una kiwitas, una res pública En la que, y a través de la que, se realiza el destino del hombre universal, con y por el lenguaje, trascendido a su verdadero poder de mediador y de transmisor de la casa común de la chiguita humanista. Al leer a Vertius recordamos tantos textos de Poliziano, de Lorenzo Valla, de Pietro Bembo, Giovanni Pontano, Leonardo Bruni, ecos de Petrarca hasta de Dante, hace casi tres siglos, cuando gracias a él y en buena medida daba comienzo la explosión de belleza y libertad, de civilización, el momento más brillante no solo desde el punto de vista artístico que tuvo nunca Europa. Dante Alighieri, el que lleva las alas, alma grande que intuyó todo esto sin el apoyo de unos textos a él todavía vedados, pues sobre las ruinas de la clasicidad, tal como vimos en el cuadro de Botticelli, aún no se había encarnado el logos del humano. Las resistencias a este huracán vivificador, a este viento de humanidad, fueron muy grandes, pero al cabo se impuso, por poco pero intenso tiempo, la convicción de que la única vida digna para el hombre para la dignidad del hombre, es la que nace de la libertad, de la libertad y del amor a la filosofía, la sabiduría, tal como la definiera Pico de la Mirándola, otro gran filósofo de la época, en su famoso manifiesto fundacional del humanismo, en 1484, la oración por la dignidad del hombre. Estos dos siglos, los que van de 1421, con el descubrimiento de una serie de manuscritos de Cicerón, hasta 1621, con el flamante discurso recién pronunciado de nuestro humanista holandés, los podemos denominar sin pudor, y no solo porque ya lo hiciera mucho antes que yo, Etienne Gilson, como la Aetas Kikeroniana, la edad de Cicerón. Dedicaré el próximo epígrafe a intentar resumir el significado de tamaño bautizo. Diré solo ahora, para cerrar el presente, que Gilson declara como frente a la aetas Aristotélica, siglos XIII y XIV, la edad ciceroniana, siglos XV y XVI, se caracteriza porque las bellas artes se toman cumplida revancha en su apogeo frente al escolasticismo. Creatividad neoplatónica, podríamos decir alma, versus retoricismo mecánico y lógico, mente. El poeta, retor et filologus y el orador, bajo auspicio y patronazgo de Cicerón, se convierten en el modelo de la civilización humanista, en el perfecto cortesano, tomando ora la pluma, ora la espada, cumplido enamorado, poeta, político y soldado, nuestro Garcilaso, con quien cerraré esta charla, pero también el ingenioso Hidalgo, cuyo ingenium, precisamente, le hace salir del plomizo mundo decadente de su entorno manchego e iluminar el siglo con su mirada nueva, sin prejuicios, capaz de transformar la tosca realidad prevista con su palabra sublime, ilustres doncellas, requiebra, galante a unas mozas del partido y con su palabra las dignifica y en su trato las enaltece. Dice Cideamete de nuestro caballero, en el capítulo 22 de la segunda parte, tras las bodas felices de Basilio y Quiteria, cito, «Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un ciz en las armas y por un cicerón en la elocuencia». Ese era el modelo, las armas y las letras el ideal del caballero renacentista. Y Cervantes lo sabía, pues también él cuando viaja a Italia en pos de los ecos del humanismo neoplatónico y sube luego a la galera de Don Juan de Austria tras la gloria del Lepanto, persigue el mismo ideal que su ingenioso hidalgo manchego, entonar la voz a ti de vida que haga parar las aguas del olvido. Pero esa es otra historia. Y como diría Teresa de Ávila, otro notable ingenio renacentista, me he divertido. Es hora, pues, de que acometamos el siguiente y central punto. Este bello fresco, en realidad un fragmento conocido como Joven leyendo a Cicerón, conservado en la Wallace Collection de Londres, fue pintado por Vincenzo Foppa en torno a 1464 y procede de Milán, precisamente de la banca Medici. Si muy pocos años antes Botticelli, al rebufo de la filosofía florentina pintara su homenaje a la urbs florae con su primavera, icono exacto del renacimiento triunfante, a falta de tal símbolo que encarna él solo casi todos los motivos del humanismo neoplatónico, este bello fresco del lombardo Fospa convocando... La imagen de un niño sentado al pie de una ventana que da a un hortus conclusus cuyos árboles conforman una aura muy parecida a la que circunda la Venus terrenal en el cuadro de Botticelli podría resumir muy bien, igualmente, el espíritu de renovación, armonía, estudio, cultivada soledad y refundación de una humanitas clásica. Además de constatar la importancia de la lectura de las obras del Arpinate de Cicerón en la instrucción de la juventud, este fresco, aún tosco en la elaboración de la perspectiva, conserva todo el encanto de la pintura sobre niños, aunque es obvio que los ideales de equilibrio, armonía y composición de los que hablara León Battista Alberti en su de pictura aún no han sido incorporados a su obra. Pero volviendo a nuestro tema, si uno acude al catálogo de la exposición dedicada a FOPPA en Brescia en 2002, se encontrará con un nuevo título de este mismo fresco. Ya no es un niño que lea Cicerón, sino Cicerón de joven leyendo. Esto es, formándose en el estudio de los grandes maestros para llegar a ser el hombre de letras y de la política que fue maestro de retórica y legislador de la república. Esta nueva interpretación del fresco parte de Plutarco, cuyas vidas paralelas alude a que Cicerón, ya de muy joven, se mostró precoz en el estudio y la lectura. Sea como fuere, nos encontramos en un palacio Medici milanés, en concreto en su sacrosanta banca, con una idealización de Cicerón convertido en mentor de la nueva civilización humanista que se desea edificar, apenas 40 años después de la aparición de sus obras más significativas. Ello ocurrió en 1421, 200 años antes del cencido y melancólico discurso de Peter Bertius en París. Fue en la biblioteca de la Catedral de Lodi, cerca de Milán. Allí apareció un manuscrito que contenía todas las obras de retórica de Marco Tulio, el De Inventione, De Oratore, el Orator y el Brutus. La repercusión que produjo en la cultura occidental la exhumación de estos textos fue enorme. Pondré solo un ejemplo muy vinculado a nuestros propósitos. La famosa anécdota relatada en el De Inventione, sobre cómo el pintor Zeuxis, contratado en Crotona para enriquecer con sus cuadros el templo de Juno, se convierte ahora en paradigma del nuevo concepto de inventina, de inventiva. Esta imagen no es Zeuxis pintando a Elena, como ahora les explicaré, pero es un homenaje de Giorgio Vasari a Apelles pintando a Diana, que imita el mismo proceso que el de Zeuxis. Elegir distintos modelos ...para convocar el ideal de belleza... ...porque una sola humanamente encarnada... ...no le basta. Dice Cicerón... ...este, Zeusis, pintó muchos cuadros... ...algunos de los cuales se han conservado... ...hasta nuestros días... ...por la veneración de que este templo... ...ha sido objeto... ...y para fijar en una, fi en una imagen muda... ...el modelo perfecto de la belleza femenina. Les dijo que quería reproducir... ...la figura de Helena... ...y los crotoniatas, entusiasmados con la idea, pensaron que en efecto si desplegaba su talento en el género en el que era el mejor, les dejaría en aquel templo una obra maestra. No se vieron defraudadas sus esperanzas. En efecto, Zeuxis les preguntó inmediatamente cuáles eran las más bellas jóvenes que vivían allí, tras de lo cual les pidió que le enviasen a las más bellas mientras pinto lo que os he prometido para que la verdadera belleza de estos modelos vivos pase a un cuadro mudo. De este modo, Continúa Cicerón, eligió cinco doncellas, pues creía que no podía encontrar en un solo cuerpo todas las cualidades que buscaba para representar la belleza ideal. La naturaleza, como si temiera carecer de dones para conceder a otras personas si los otorgara todos a una, ofrece a cada una diferentes cualidades, a la vez que le añade algún defecto. En este relato, Cicerón propone un claro eclecticismo para la invención retórica en la elección de los mejores modelos propuestos por los distintos maestros. A este concepto capital para la poética renacentista lo conocemos con el nombre de imitación compuesta, elegir varios modelos para un solo ideal de belleza encarnado. El primero que llegó a él, a este concepto de imitación compuesta, no fue de la mano del arpinate, sino de Séneca, y lo hizo Petrarca, en una famosa epístola titulada así de Invención et Ingenio, el ingenio del ingenioso Hidalgo, dirigida a su discípulo Tomaso de Mesina. Respuesta a una petición de él, el cual según parece se hallaba, con palabras del propio Petrarca, cito, en la situación que casi todos los escritores padecen, cuando sintiendo que las propias fuerzas no bastan y avergonzándose por otro lado de utilizar a otros, no pueden, sin embargo, renunciar a su trabajo de escribir, movidos por la tanta dulzura que con ellos experimenta y por el ingénito deseo de gloria. Y así de esta guisa te diriges a mí, perplejo y dubitante. El consejo de Petrarca ante esta sequía que le ofrece no es ni siquiera suyo, sino que, como os di, os les decía antes, se escuda en la sabiduría de Séneca. Por eso mismo sugiere a su interlocutor que, le vaya malo bien en su esfuerzo, dirija sus improperios o sus agradecimientos al clásico. Dice Petrarca, «En horas de baja inspiración, el escritor ha de obrar no como las hormigas que acarrean su alimento sin reelaborarlo, sino al modo de las abejas» que recolectan su néctar de flor en flor y de él sacan luego la miel, así el poeta capaz de, capaz de expresar con palabras propias las ideas de otros. Mas para ello, hace falta que el estilo no sea de este o de aquel, sino tan solo nuestro. Eso sí, rico y henchido de numerosas influencias. Por descontado, mejor aunque como las abejas, sería hacer como esos gusanos que producen la seda de las propias vísceras y que por tanto de sí mismos extraen la forma y la sustancia, con tal claro es de que el pensamiento sea serio y verdadero y el lenguaje usado elegante. Vano sería pretender originalidad a costa de tosquedad. Pero no obstante, como la realidad es que tal virtud es propia de poquísimos, en el supuesto de que alguien la posea, dice Petrarca, más nos valdrá contentarnos con nuestras reales posibilidades sin envidiar a quien más dotes tenga que nosotros ni despreciar a los que menos y sobre todo evitando importunar a nuestros pariguales. Porque si no existe el lenguaje como se observa en las fieras, a no ser que previamente se disponga de una inteligencia, la labor principal de un escritor será alejar de sí cualquier brote de ignorancia tiniebla del espíritu. No obstante, si en medio de, es, de nuestros esfuerzos a veces atisbamos que no seremos capaces de llegar a la meta, más vale no perder la calma y ser humildes antes que dejarnos corromper por el pecado de la irritación y del desprecio a nosotros mismos. Puesto que de otro modo corremos el peligro de que la cultura, que debería haber sido el perfecto motivo para un placer sagrado, se nos convierta en una afanosa preocupación que en vez de guiar, corrompa nuestra existencia. Por eso, sigo citando, ¿eh? quien no sea muy inteligente, sea ecuánime, quien sea lo mucho, Tenga también esa fina discreción que es medida de todas las cosas. Recuérdese que ya en Platón, en Virgilio y en toda una tradición órfica, las abejas son las musas hijas de la memoria que bajaban del cosmos de las ideas divinas a la tierra de los mortales con el alimento propicio para los héroes y para los poetas. A Petrarca le interesa tanto entablar batalla con los autores previamente elegidos por modelos, esforzándose por superarlos o al menos alcanzar sus virtudes, cuanto elaborar en los límites de sus propias fuerzas la entera personalidad creadora. De hecho, en otra carta suya sobre este mismo argumento, en esta ocasión a su amigo Boccaccio, nos confiesa que con su, con su método ecléctico de lectura, y asimilación de los autores, ha llegado en ciertas ocasiones hasta el punto de no saber discernir si ciertos pasajes de su memoria eran obra suya o de otros. Cito. He leído a Virgilio, a Horacio, Boecio, Cicerón, no una, mil veces, y no he arringonado sus, conocimi sus conocimientos en el fondo de la memoria, sino que los he meditado y estudiado con suma atención, los devoraba por la mañana para digerirlos por la tarde. Me los engullí de joven para rumiarlos de viejo. Y entraron en mí con tanta familiaridad que no solo en la memoria, en la misma sangre, se hicieron uno conmigo y se apoderaron de mi ingenio hasta el punto de que si ya en el futuro no volviese a leerlos, permanecerían igual en mí, porque han arraigado en la parte más íntima del alma mía. Incluso a veces olvido al autor de tal pasaje. Y es que de tan larga convivencia se han convertido en algo propio de suerte que rodeado por ese gran fragor ya no soy capaz de recordar de quién sean esos textos si míos por ventura o suyos un siglo después de escribirse esta bella epístola la historia de la cultura quiso que al igual que Virgilio y Cicerón fueran adoptados como los modelos latinos indiscutibles para el verso y la prosa respectivamente Petrarca y Boccaccio se convertirían a su vez endechados de imitación en las lenguas vulgares para todos los poetas y novelistas del 480 y del 580, no solo en Italia, sino en toda Europa, desde Ronsard a Wyatt, el cantor de Ana Bolena, o desde Pietro Bembo, del que luego hablaremos, a Garcilas. Su afán como poeta retor et philologus le llevó a escribir en otra epístola que su mayor satisfacción en tanto que hombre de cultura no era tanto su propia obra como el haber realizado la edición crítica de la urbe cóndita de Tito Livio monumento filológico en el que trabajó con el orgullo de revitalizar la clasicidad y de recuperar su legado manuscrito empresa en la que afortunadamente le siguieron luego otros bibliófilos toscanos admiradores suyos como Colucho Salutati descubridor en 1392 de las epístolas familiares de Cicerón o su discípulo, Leonardo Bruni, canciller de la República, transmisor del legado grecolatino y difusor de las ideas y las obras de sus admirados Petrarca y Boccaccio. Todos ellos, imitando al maestro cantor de Laura, adoptaron el Tullianus Stilus, el estilo ciceroniano, destinado a suplantar el estilo y, por tanto, la cultura eclesiástica medieval. Podemos proclamar por ello, sin ambajes, ya casi mediada esta charla, que Petrarca fue el inventor de Cicerón y por lo mismo el fundador del humanismo europeo. Con su teoría de la imitación creadora, que es bozado, lejos de plasmar su atención en las meras palabras del texto imitado, busca captar su ingenium, su imaginación poética creadora, su alma por ver siempre de emular al maestro imitado en una suerte de justa poética de altura entre dos talentos. Con su modelo imitativo, que no elige a un solo autor por excelente que sea, sino que es ecléctico, tal como preconizaba el mismo Arpinat en su anécdota sobre Zeusis o el cuadro de Vasari en su pintura sobre Apeles, Petrarca se lanza a la busca del estilo personal sabiendo ya que la sintaxis no es sólo una facultad del alma, sino el fundamento para la construcción común y solidaria de una nueva manera de ciudadanía. Ratio, oratio y kiwis, o sea, razón, discurso y ciudad, van siempre de la mano. Lo contrario no es civilización, sino barbarie dogmática caída de algún extraño cielo. Gracias a su impulso y al de sus discípulos antes citados, Florencia, se convierte en la sede del primer humanismo, fecundo en tratados de retórica y de política, las armas y las letras. Muy pronto, ese temblor se extiende por toda la península y el resto de Europa. El culmen de esta renovación gramatical, es decir, espiritual, llega a mediados del siglo XV con la obra maestra de la elegancia renacentista, las Elegantiae Linguae Latinae de Lorenzo Valla, famoso, entre otras cosas, por su sonada refutación de la llamada donación constantiniana. En España fue Nebrija, nuestro Helio Antonio de Nebrija, a finales de siglo, quien sancionó la obra maestra del polígrafo romano al aceptar el modelo de sus elegantiae, con lo que apuntaló de una vez por todas el edificio de los nacientes Tudio Humanitatis en la península. 5. Una generación después del asentamiento oficial de Cicerón como modelo y de la doctrina de la imitación ecléctica como recurso retórico de invención creadora cuando ya no gobierna Cosme sino su nieto Lorenzo dan comienzo las polémicas sobre el uso de Cicerón y la mejor manera de imitarlo en una suerte de conversión muchas veces fanática como si de una religión laica o retórica se tratase explota en media Europa un fragor que duró un siglo largo en el que los más ilustres y doctos ingenios de la cristiandad echaron su cuarto a espadas a favor o en contra de la imitación ciceroniana. La polémica primera, agria, sutil, inteligente, explotó en el, cor en el seno de la corte medicea a rebufo de las indagaciones filosóficas, estéticas y literarias de los debates que estaban teniendo lugar en el marco de la Academia de Icareggi bajo los auspicios del Magnífico, en la que los Pico de la Mirándola, Poliziano, Botticelli, Ficino, se reunían a la manera de la vieja escuela de Atenas, y cuyo lema, tallado en piedra en el frontispicio de la entrada, rezaba. Todas las cosas se dirigen por el bien hacia el bien. Feliz en el presente. No estimes los bienes, ni desees dignidad. Huye, de los excesos. Huye de los negocios. Feliz en el presente. Pues bien, en aquel espléndido contexto de humanitas en que se discutía con libertad indómita de lo divino y de lo humano y en cuyo seno se escribió el de Amore, de Ficino, la oración por la dignidad del hombre, de Pico de la Mirándola, el Orfeo, de Poliziano, ahí representado en ese magnífico fresco de irlandayo en una iglesia de Florencia, o se pintaron los cuadros más luminosos de Botticelli, explotó una agria disputa epistolar, la primera gran controversia sobre Cicerón. Paolo Cortese, docto miembro de la Curia Vaticana, ejemplo de intelectual clerical, Secretario apostólico de varios papas, escritor de un diálogo de hominibus doctis sobre los intelectuales del, del Trecento y del Cuatrocento y de un tratado de Cardinalatu en el que dibuja la imagen ideal del príncipe de la iglesia al estilo del cortesano, de Castiglione, el inquiridión, de Erasmo o el príncipe de Maquiavelo pero al servicio de su reino pontificio. Comprende que a la iglesia romana le conviene soberanamente como estilo oficial del Vaticano el Tulianus Stilus. Ese tesoro, lentamente reconstruido por el humanismo florentino, de suerte que quien se había erigido desde Petrarca a fin de superar el escolasticismo huero en paladín de la libertad y reafirmación de la legalidad republicana frente al cesaropapismo, pretende ser canonizado ahora como modelo léxico, sintáctico y dogmático del magisterio romano. Así, frente a los aires de libertad ecléctica que soplan en Florencia, Cortese propone un riguroso control del estilo literario, esto es, del pensamiento, ajustándolo a la letra del gran orador clásico. Quien era un modelo de estoicismo filosófico, republicanismo cívico y laica humanitas, es convertido en precursor moralizante del cristianismo. Oficializado por Roma el purismo ciceroniano, se pretende arrebatar a Florencia la égida de la vuelta a la clasicidad, como aparecía en el cuadro de Botticelli, para entroncar la urbe papal con la de los emperadores protocristianos. De esa forma y de la mano de Cicerón, la nueva Roma se consolida una vez más como el centro de la cristiandad, tras los duros avatares que supusieron su enfrentamiento en el siglo XIV con Francia, el papado de Aviñón y el cisma de Occidente. De este modo, ya restaurada la sede apostólica tras el concilio de Constanza y el fiasco ecuménico del de Ferrara Florencia, que culmina con la caída de Constantinopla, los papas renacentistas ponen todo su ahínco en recuperar la centralidad política y cultural y espiritual de la cristiandad. Desde Nicolás V, fundador de la Biblioteca Vaticana, en buena medida aprovechando el legado de las espoliadas bibliotecas bizantinas, Osisto IV, Bajo cuya tiara llegaron a Roma las, los más grandes artistas de Italia, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, etc., hasta Pablo III, sucesor de Clemente VII, contra cuya camarilla retórica va dirigido, como enseguida veremos, el ingenioso ideal y diálogo ciceronianus de Erasmo, pontífice Clemente VII, al que le explotó la revuelta luterana de los lasquenetes imperiales. El Concilio de Trento, inaugurado por Pablo III, Quiso cerrar las heridas abiertas por este anhelo romano de recuperar el poder sobre las conciencias, pero a costa de perder media Europa en la refriega. El dogmatismo tridentino, si Petrarca levantara la cabeza, se asentó sobre la base formal de un ciceronianismo epidérmico, retorizante, que se extendió no solo a los tratados teológicos, a las pragmáticas moral, morales, sino a la escasa filosofía funcionarial que una decisión del género podía permitir. Allí se fraguó la neoscolástica bruñida, atildada, con una más excelsa prosa plena de conquínitas ciceroniana, pero ahormada en un tan férreo corsé sintáctico esto es anímico, que condenó a la iglesia romana a perder su preeminencia filosófica pues aunque mantuvo la supremacía política en algunas naciones europeas en gran parte fue merced a la ayuda filipina del imperio católico español y todo ello a costa de horribles autos de fe en España, persecuciones matanzas e intensas revueltas en Francia, Inglaterra, los Países Bajos y sobre todo con el añadido de que el pensamiento católico romano colapsó en un modelo retórico lexicalizado en comparación con la puja filosofía y teología protestante incapaz de innovar su pensamiento al aire de los tiempos salvo en las formas externas esclerotizadas por un canon preceptivo atrapado en sus rígidas trabas ordenancistas inerte para atisbar ya nunca más el vuelo libre y alto del espíritu el ingenium vivifica pero la letra mata y los intelectuales vaticanos optaron, acaso sin remedio, ante la mirada amarga de Maquiavelo y de Erasmo, por un huero dogmatismo retórico y teológico que congeló durante siglos el pensamiento, pero también el arte y la música de la mitad católica de Europa. El centro de gravedad del continente se desplazaba en dirección noroeste hacia las bárbaras y brumosas regiones teutonas. Era el final de una época dorada. Canto de cisne que con vehemencia melancólica intentaba subsanar en su discurso inaugural, El Bueno de Peter Bertius, en 1621, en París. Pues bien, vuelvo atrás. Paolo Cortese, de la Curia Vaticana, y Angelo Poliziano, de la Florencia del, del Magnífico. Roma y Florencia se enzarzaron en una polémica epistolar algo más que airada sobre la conveniencia de imitar el estilo de los grandes maestros clásicos. Frente a la sumisión simiesca que propugnaba Cortés y al estilo y letra de Cicerón, el poeta poliziano, lleno de una ira nada disimulada, propugna la libertad ecléctica y el método de imitación compuesta tal como el propio Petrarca y hasta Cicerón siempre habían promovido. A la refriega se sumó en su defensa... Se sumó con su defensa de la imitación simple ciceroniana, entrado ya el siglo XVI, el gran polígrafo y poeta Pietro Bembo, aquí en un cuadro pintado por su amigo Rafael cuando ya era cardenal de la iglesia y estaba al servicio de la curia vaticana, del mismo modo que propugnara la imitación única de Boccaccio y Petrarca para el italiano, tal y como predican sus prose de la vulgar lingua, monumento retórico al arte de escribir en romance, análogo al que había compuesto Dante dos siglos antes, pero ahora ya redactado en orgulloso romance y difundido por la veloz imprenta. Hasta tal punto su magisterio era imperial en la península que los poetas seguidores de su doctrina solo escribían aquellas palabras que alguna vez el maestro toscano había usado en sus poemas. Si alguno no entendía cómo la poesía italiana del siglo XVI no está a la altura de la francesa, inglesa o española, ya lo puede adivinar. El retoricismo impositivo colapsó el ingenium, aparejando una gavilla de correctos y fríos imitadores de la letra del maestro, pero incapaces de alentar su espíritu, como sí, en cambio, hicieron los geniales petrarquistas Wyatt, Ronsard y no digamos Garcilaso, añadiendo cada uno de ellos a sus composiciones, junto al saber heredado del modelo imitado, el sentimiento de su propia personalidad creadora. El cardenal Bembo, en este cuadro maravilloso de Tiziano, al cardenal Bembo le contestó otro insigne representante de la libertad florentina, Gianfrancesco Francesco Pico de la Mirándola, sobrino del gran filósofo ya fallecido y discípulo de Poliziano. El cruce de pistolas entre ambos iniciado en 1513, va a reavivar un debate que incendiaría Italia y buena parte de Europa durante todo el siglo XVI, no solo en el ámbito de la literatura, ni siquiera de la filosofía o teología, sino en el artístico, algunos de cuyos meandros han sido magníficamente estudiados por Panofsky en su libro Idea. La teoría de Pietro Bembo, muy bien argumentada, descansa en su inoculta estirpe platónica. La idea de belleza es una, el poeta la intuye en su interior y la ve plasmada fuera en el modelo más excelso. Recuérdese que Castiglione homenajea su talento en el cortesano convirtiendo a Pietro Bemo en el portavoz sobre las ideas del amor en su vertiente neoplatónica. Ideas, recuerden, sin las cuales la mayor parte de la poesía castellana del siglo XVI no se habría escrito, empezando por la de Boscán, que tradujo el libro y su amigo Garcilaso que lo prólogo y terminando con Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, y cuya renovadora ideología cortesana, Garcilaso por ejemplo, encarnó con su vida y con sus versos, tomando ora la pluma, ora la espada. El cardenal Bembo sostiene en su epístola de imitaciones que la sublimidad del estilo ciceroniano ya se ha logrado y que de la misma manera que solo existe una idea de belleza, se debe recurrir a un único modelo para imitar, a un solo estilo, el del mejor Pico, por su parte, en tono menos airado que su maestro, vuelve a defender el modelo ecléctico y abierto que preconizara Poliziano. El cardenal se encontró ciertamente con un extraordinario aliado, con su amigo Castiglione, en otro cuadro maravilloso, todos conocen. Por su modélico libro, lleno de hondura y belleza, se convirtió en ejemplo de cortesanía en Europa durante décadas. En efecto, el cortesano, a la manera... Platónico, -Cicero, platónico ciceroniana, bajo los auspicios y la hospitalidad de Isabel Gonzaga, reúne a un grupo de amigos en su palacio en Urbino para entablar un diálogo en torno al perfecto cortesano renacentista. Entre otros muchos hallazgos capitales para entender la expansión del neoplatonismo petrarquista por toda Europa, diré ahora solo que a propósito de su deseo de explicar en qué consiste la gracia artística, ese no sé qué al que alude Boscán en su traducción castellana varias veces, introduce Castiglione, uno de los términos que más éxito ciceroniano tendrá entre los escritores renacentistas, el de sprezzatura, que es como el embajador italiano traduce ese elegante descuido ciceroniano, consistente, tal y como señala en su orador, en que al introducir palabras sencillas o frases no muy pulidas en un discurso acabado, se produce, cito, cierta relajación en el auditorio y da la sensación de una agradable despreocupación por parte del orador que el público valora como síntoma de naturalidad de confianza y de seguridad en las tesis defendidas. Pues bien, este concepto de sprezzatura de descuido fue aplicado por nuestros poetas del siglo XVI y tenemos ya ejemplos en el propio Garcilaso. El texto del cortesano circuló manuscrito por toda Europa durante varios siglos hasta que finalmente fue publicado casi póstumo en 1528. Castiglione muere en Toledo en 1529, era el embajador del papa en la corte imperial de Carlos V, amigo íntimo de Garcilaso y de Boscan. Fue traducido a un delicioso castellano por el poeta catalán Juan Boscán seis años después. El prólogo al mismo, escrito por Garcilaso, que por entonces se infundía de humanismo renacentista en Nápoles bajo los auspicios de la Academia Pontana, puede ser considerado el primer gran manifiesto del arte nuevo platónico petrarquista en nuestra península, del que Garcilaso fue su máximo exponente hasta el punto, como veremos, de convertirse él mismo en nuestro poeta, como Petrarca era nuestro poeta en Italia, para todos los que quisieran caminar la senda de la modernidad en lírica, frente a los casticistas, como Cristóbal de Castillejo, del que luego volveré a hablar, que tildaban los nuevos versos toscanos como amanerados y feminiles, en contraste con la rotunda cacofonía del rudo do de casílabo castellano, al muy prepotente don Juan el II. ¿no? Termino. La epístola de imitaciones de Bembo se convirtió, sobre todo tras la llegada a la curia en 1516, de un agudo retórico ciceroniano del norte, Cristóforo Longolio, en el Catecismo del Renacimiento Romano y en el programa estético de la corte papal humanista de Julio II y de León X, sobrino de Lorenzo el Magnífico. Que un personaje tan inteligente como Pietro Bembo y un toscano astuto y maquiavélico como León X, el Papa Medici, se pusieran al servicio de la grandeza vaticana y redujeran el vuelo ciceroniano al dogmatismo lateranense supuso un claro enaltecimiento de la Iglesia católica que pudo volver a presumir de pompa y circunstancia, en parte con razón por mucho que todo ello escandalizase a tantos en Europa, pero a costa de enfrentarse retóricamente esto es, espiritualmente, con las grandes cabezas pensantes de la iglesia, en especial Lutero y Erasmo, cada uno a su estilo. El del sajón, radical, incendiario, evangélico. El del bátabo diplomático, astuto, irónico, todo un ejemplo de nadar y guardar la, Roma, la ropa. A sus tesis anticiceronianas, esto es, antivaticanas, encaminaremos nuestro penúltimo epígrafe pues su ciceronianus publicado en 1528 igual que el cortesano sobre los rescoldos del saco de roma es una crítica acerba también a esta figura del longolio como paladín de un rigorismo vacuo y antiteológico precisamente debido a su férreo fanatismo imitativo el cual esconde como ya habrán advertido un hondo problema de libre examen de oposición al rígido dogmatismo, dogmatismo vaticano y de busca de una honda renovación espiritual al fin de que esa corte eclesial poseída por la gibris de su poder mundanal no se esclerotizara, como por cierto sucedió, y terminara en su lenta agonía por darle la espalda al mundo en evolución filosófica y científica. Pero antes de irnos con Erasmo, una breve coda. Hemos visto los cuadros que Rafael pintó a sus amigos Bembo y Castiglione. Este último, Castiglione, contempló su triunfo de la Galatea en la Villa Farnesina de Roma, pintado por el di Urbino en 1513. Admirado por la belleza de la ninfa representada en el fresco, Castiglione felicitó a Rafael por su obra en una carta que no conservamos, pero sí la respuesta del pintor al embajador. Cito. En cuanto a la Galatea, me tendría por un gran maestro solo con la mitad de los muchos elogios que vuestra señoría me escribió fueran merecidos. Pero ya que reconozco en sus palabras el amor que me profesa, le digo que para pintar una mujer hermosa me sería obligado a ver unas cuantas mujeres hermosas, siempre a condición de que vuestra señoría estuviera a mi lado en el momento de hacer la elección. Pero ya que son escasos los jueces certeros y las mujeres hermosas, yo me, sir me sirvo de una cierta idea que me viene a la mente. No sé si será portador de algún valor artístico, pero bien me esfuerzo por conseguirlo. Fijémonos en que aquí Rafael, haciendo gala de la cortesía y erudición que el embajador merecía, acude al pasaje consabido de Cicerón sobre el pintor Ceuxis para explicar cómo a falta de modelos ha de incubar la idea de perfección que nace en el propio interior del alma del artista. La contestación nos inclina a deducir que Castiglione debió de compararlo en su carta con el gran pintor griego, o bien el fresco de Galatea con el de Helena. De ahí la complicidad erudita en la respuesta del pintor y la cortesía de proponer a su interlocutor como juez supremo de belleza. Seguramente Rafael conocía en manuscrito el cortesano de su amigo, en el que también se alude al pasaje ciceroniano sobre Zeuxis, cito de la traducción de Boscan no habéis vos leído que aquellas cinco doncellas de crotón las cuales entre las de aquel pueblo fueron escogidas por zeusis pintor para hacerse de todas ellas una sola figura hermosísima fueron celebradas con grandes versos de muchos poetas no por mar sino porque habían sido aprobadas por hermosas de un gran juez de hermosuras como era zeusis tanto castiglione como rafael de estirpe platónica se colocan en esta polémica del lado de su amigo y mentor, Pietro Bembo. La idea de belleza es una y se obtiene por visión interior, pues anida en lo más profundo de nuestra alma. Ningún racimo de bellezas humanas podrá nunca llegar a la sublimidad de aquella encarnación pura, sin mediaciones de la idea. 6. ya vamos acabando. ¿eh? También para Erasmo, como para los humanistas italianos, el cometido fundamental de la retórica, Moderna era sustituir definitivamente el modus scholasticus de la teología medieval por el modus oratorius del humanismo renacentista. El recelo erasmiano residía en sospechar que aquel entusiasmo vaticano de converso hacia la oratoria ciceroniana pudiera derivar en un fanatismo fácilmente degenerable en una sofística que blindase las ideas dogmáticas papistas y las envolviese en un retoricismo de corte afectivo o autoritario que terminara a golpe de anatema con las ansias de renovación eclesial que desde el siglo pasado se estaban impulsando en el seno de la cristiandad. Sus dudas y prevenciones no eran vanas. En efecto, la Iglesia católica llevaba cuestionando un siglo la conformación doctrinal y teológica del dogma y de la praxis religiosa desde bien distintos y aún enfrentados puntos de vista. Por un lado, místicos y alumbrados que propugnaban la religiosidad interior y la oración de quietud. Por otro, los exaltados y vehementes de orden político que pedían la construcción de una sociedad cristiana. Al cabo, con la ofensiva reformadora impulsada por la invención de la imprenta y por el clamor de pureza evangélica y renovación que anidaban en las mejores almas pensantes de toda Europa, desde Jan Hus a Cisneros, de Ruiz Broek a Lutero de Erasmo a Calvino, Roma terminó por protegerse con la retórica ciceroniana, por un lado para enaltecer su discurso frente a los embates de fuera y por otro para blindarse ante los vientos reformistas tantas veces delirantes. Florencia, a la muerte del magnífico, asistió impávida a uno de estos movimientos apocalípticos de la mano de Savonarola. Impresiona ver a Botticelli Quemar sus cuadros profanos en una pira purificadora, abducido por el verbo inflamado del visionario Ferrarés. Erasmo, hombre cauto, prudente, equidistante, temía los excesos de unos. Y otros, y siempre intentó una vía di mezzo, acusando al papado de sus excesos, pero sin subirse al carro de la reforma, propugnando una religión interior, pero incapaz de comprender y menos aún de secundar, hombre de libros, racional, mental, los deliquios, visiones o intuiciones de los místicos. Ya en su elogio de la locura, pletórico de ironía lucianesca, podemos comenzar a entrever sus prevenciones ante esta creciente, este creciente fanatismo dogmático de los retóricos en particular y hombres de letras en general. En 1528, con los rescoldos aún encendidos del saco de Roma, publica su diálogo Ciceronianos, consagrado por entero a develar esta secta fanática, cito, fraternidad pagana de literati no menos furiosa que los luteranos. Y lo hace a la manera platónica, esto es, Siguiendo el método socrático, poniendo en escena a tres personajes, nos opono en griego literalmente, afligido por una enfermedad. Buléforo, el que porta el consejo, e hipólogo, de razón o palabra escondida. Es decir, un ciceroniano, un anticiceroniano y un ciceroniano templado y con dudas, quien tras la discusión de los anteriores se convierte al bando anticiceroniano. Más difícil será lograr la conversión o sanación de Nosopono, pues la suya es enfermedad largamente incubada, aunque al final del diálogo comienza a dar atisbos de curación o de conversión. De propósito utilizo estos dos términos conjuntamente, uno del ámbito médico y otro del espiritual, porque del mismo modo Erasmo se sirve de esta equiparación para la consecución de sus fines. Nada más eficaz para él que parangonar una posición estilística formal con un contenido religioso, nada más atroz para un ciceroniano vaticano que el hecho de que le llamen pagano o luterano. De ahí que la curación del mal ciceroniano sea también una conversión a la verdadera fe literaria y religiosa. La primera parte del diálogo se ocupa del cáustico retrato de Nosopono, que no ha perdido, por cierto, con la distancia de los siglos ni un ápice de su eficacia satírica. Quien gozara de un carácter jovial, alegre, sociable, saludable, ahora en cambio está poseído por una enfermedad que lo consume. Ama la elocuencia ciceroniana y está determinado a poseerla plenamente o morir en el intento, a cuya empresa ha consagrado su vida. De hecho, sólo lee las obras de Cicerón, y ha rechazado al resto de los autores para que no lo distraigan del culto del único sumo. Retratos del maestro penden no solo en su estudio, sino en la capilla doméstica, en el dintel de las puertas, y lleva consigo su efigie incisa en piedras preciosas como un sello de calidad que lo vi vigilara mientras trabaja, hasta sueña con él por las noches. En siete años de estudio ha cultivado tres métodos a través de los cuales sostiene que lo acercarán a la pureza del decir ciceroniano. El primero, se ha convertido en un léxico tan voluminoso que dos porteadores no lograrían transportarlo, en el que ha recogido todas las palabras de Cicerón. De cada palabra ha indicado el contexto donde se cita, si, si aparece al centro, al inicio o al final de la sentencia, y ha distinguido los casos y las declinaciones de cada una de ellas con distintos colores, según hayan sido usadas por el maestro o no. En un segundo léxico, aún más grueso que el anterior, Nosopono ha anotado todos los motivos, frases, sentencias, imágenes y ejemplos de Cicerón. Y por fin, en un tercero, aún más vasto, ha fatigado todos los ritmos y pies con que Tulio abre o cierra un periodo. Tras haber concluido esta obra ingente de catalogación, el sufrido catecúmeno del ciceronianismo se entrega a la labor imitativa con paciencia y abnegación monástica. Compone solo por las noches, ha situado su estudio en la parte más recoleta de la casa, ha renunciado al matrimonio y a todo oficio, secular o religioso. Cuando, cuando ha de escribir, guarda el ayuno. Y redacta con extrema sobriedad, prefiriendo la calidad a la cantidad. Si por ventura ha de componer una carta, primero desembucha el contenido como le fluye y luego consulta los tres índices para elegir los vocablos, frases, sentencias y ritmos apropiados a sus pensamientos, de tal modo que logra escribir una sentencia cada noche. Revisará cada carta diez veces para que no se le cuele ningún gazapo. Si con este método escribe poco, aún habla menos. Por temor a que sin reflexión se le escape de su boca alguna cosa no ciceroniana, no suelta palabra, y si hubiera de lidiar en una discusión, tiene memorizadas sentencias literales del maestro que saca a colación según el contexto de la refriega, y cuando ha de pronunciar un discurso, lo aprende de memoria, pues se niega a improvisar. De este modo, el estilete acerado de la ironía erasmiana ha gestado un personaje de rara eficacia en el que la sátira se funde con la denuncia de aquellos que han usurpado a Cicerón hasta hacer de él, de su estilo, de su talento, un jeribeque patético y fanático. Toda una carga de profundidad antivaticana. En contra de la muerta del magisterio dogmático y a favor de la libertad y la responsabilidad de cada orador, de cada creyente. Socapa de moda retórica, Erasmo ha intuido bien que la vehemente conversión a la fe ciceroniana es un intento muy obvio de amarrar la doctrina en un código categórico, una doxa, opinión coyuntural, fruto de circunstancias, épocas y contextos concretos derivada en dogma coacción, aniquilando así la busca interior e individual del cristiano que una vez más se ve sometido ahora con guante de seda ciceroniano a la retórica, esto es, a la horma del magisterio romano, impidiendo cualquier anhelo de autonomía libre pensadora, con el peligro, como así fue, de esclerotizar el espíritu en unas normas canónicas que llegaron al extremo de identificar la fe con la aquiescencia o no a esa serie de leyes prescriptivas, tal y como aparecen, por ejemplo, en el famoso catecismo de Pío V, publicado al término del concilio de Trento. Ante la convicción de que la fe cristiana se iba a lexicalizar en los preceptos de una particular doctrina, en las normas del derecho canónico, Erasmo hace uso de toda su finura teológica y de toda su retórica de la ironía para proponer sin vehemencias revolucionarias un cristianismo libre, espiritual, culto e inteligente frente a la estrechez dogmática envuelta en oratoria ciceroniana de las instancias papales. Ya sabemos quién venció en esta diatriba. Erasmo también lo sospechaba. Pues ya en la dedicatoria aparecen muy declarados sus propósitos. Cito. Esta secta empuja a la adolescencia, luego de apartarla aterrorizada de la lectura de todos los demás autores, a que remeden supersticiosa y simiescamente el estilo y el vocabulario de solo Marco Tulio. Con todo, hueles que... Sola inocuidad aparente de este título se agazapa y esconde otra intención, y es que de cristianos nos convirtamos en paganos. Pero intuye que su diálogo no va a cambiar la manera de pensar de estos curiales. En una carta a un amigo suyo, 1527, a propósito del libro que está escribiendo, dice, cito. El problema es que ellos no verán que lo que digo no es con el fin de condenar a Cicerón como modelo de elocuencia, sino a fin de ridiculizar a esos monos para los que nada es hermoso excepto lo que Cicerón haya escrito, pues ningún estilo ha sido tan afortunado como para llegar a ser perfecto. Yo mantengo que los retóricos, al igual que los pintores, deben buscar su modelo de entre muchos. Termino. El problema de esta camarilla, dice Erasmo, consiste en que ha erigido las palabras en ídolos cuando sabemos que la letra sin espíritu es letra muerta. El fármaco contra esta enfermedad consiste en volver al Logos, al de Platón y al de Heráclito como razón común y al de Juan, transformando así la imitatio Christi de la devotio moderna en el Kempis en una imitatio verbi si se me permite. Esto es, en una imitación de la inteligencia, de la palabra creadora, pero desde dentro, no a base de mimar epidérmicamente unos gestos mecánicos y vacuos. Por eso, frente al concepto dogmático y alienante de Nosopono, caricatura de Cristóforo Longorio, la Dalí de los ciceronianos vaticanos, buléforo propone una noción liberadora, de imitación, la misma que planteó Valla y los escritores florentinos de la academia cuando hablaban de ingenium, esto es, de fe en la palabra, en el logos inspirado, cuyo decir hágase transforma el universo. Esa es la certidumbre del humanismo, del humanismo renacentista, su ingenio. Por eso, nuestro ingenioso Hidalgo, casi un siglo después, imbuido de esa misma fe poética y caballeresca, la del verdadero cristiano, según él, podía decir, nombrar y transformar la realidad. Don Quijote choca con un mundo descreído y tosco, materialista y decadente, que lo tilda de demente, pero habría que decir como Sócrates en el Fedro. Lo toman por loco y no saben que lo que está es entusiasmado. Y siete, fin. El mismo año en que Erasmo publica esta agria, e irónica sátira teológico-poética, Garcilaso parte a Italia con el emperador para asistir a los fastos de su coronación, que tuvo lugar en Bolonia, no en Roma, ante las inquietantes noticias que llegaban sobre el avance otomano hacia Viena. Unos años después, ya en la dulce parténope, su amada Nápoles, Garcilaso se imbuye del espíritu libre del humanismo renacentista y del petrarquismo neoplatónico, frecuentando los ingenios de la Academia Pontana, la lectura del ilustre San Nazaro o cortejando a las grandes figuras del siglo, entre las cuales el cardenal Bembo, quien elogia la poesía del Toledano, la poesía latina, las odas latinas del Toledano, y sobre todo escribiendo sus mejores sonetos, canciones, sus tres églogas, bajo el amparo de su musa y mecenas, doña María de Cardona. Admirador rendido de Petrarca, pero también de los citados San Nazzaro y Benbo, lector entusiasta de Castiglione y de los grandes poetas latinos, Garcilaso promueve la revolución, la revolución poética en lengua española, auspiciado por Boscantra en su Encuentro en Granada con Andrea Navagero, al fijar en magistral castellano el espíritu de la renovación literaria humanista que propugnaron los escritores y filósofos italianos mediante la imitación compuesta, siguiendo muy intensamente los hallazgos de Petrarca, pero ha sido también al magisterio de Horacio, Ovidio y Virgilio, así como atento a las novedades de sus contemporáneos, sus amigos, de la corte napolitana Antonio Minturno, Bernardo Tasso, Luigi Tansilo, Garcilaso escribe un no muy conocido soneto en el que, poética explícita de su anhelo, podríamos concederle el carácter de manifiesto fundacional de este arte nuevo. Dice así este soneto. Ilustre honor de nombre Cardona, su mecenas, su musa, doña María de Cardona, décima moradora del Parnaso, a Tansilo, a Minturno, al culto taso, sujeto noble de inmortal corona, si en medio del camino no abandona la fuerza y el espíritu a vuestro lazo, por vos, me llevará mi osado paso a la cumbre difícil de Helicona. Podré llevar entonces sin trabajo, con dulce son que el curso el agua enfrena, por un camino hasta agora enjuto, el patrio celebrado y rico tajo que del valor de su luciente arena a vuestro nombre pague el gran tributo. El significado de este soneto se nos revela si bien en la forma usual de composición panegírica, como la declaración de un verdadero programa de arte poética. Como Orceo, a quien tácitamente invoca, va a intentar torcer el curso del patrio y celebrado río Tajo, que hasta ahora llevaba un camino en exceso enjuto y áspero. Ello parece significar que, con su canto, nuestro poeta, convencido por la calidad de lo allí aprendido, pretende encauzar la poesía española del recorrido seguido por ella hasta entonces para imponerle un rumbo completamente nuevo. Y eso es lo que definitivamente hará en solo tres años de absoluta revolución lírica, métrica y temática. Pero por supuesto, no sin agrios detractores, de otro modo no estaríamos en España. Un brillante poeta de la antigua y recia escuela castellana, que ya cité antes, Cristóbal de Castillejo, fue su principal adversario. El salmantino dedicó algunos de sus poemas satíricos a intentar develar el nuevo curso que había tomado la poesía castellana italianizante tras la irrupción de Garcilaso. Veamos cómo se lamenta del rumbo que imponía la estética del petrarquismo, utilizando irónicamente el mismo tipo de astucia que Erasmo para atacar a los ciceronianos. Esto es, equiparar la nueva secta italiana con la herejía protestante. Dice Castillejo bien se pueden castigar a cuenta de anabaptistas, pues por ley particular se tornan a bautizar y se llaman petrarquistas. En efecto, según el de Ciudad Rodrigo, estos nuevos poetas italianizados escriben en una lengua espuria, amanerada, se sirven de unos ritmos que ni siquiera pueden considerarse versos, de tan poco que suenan en comparación con el terso octosílabo o el contundente dodecasílabo, y usan un extraño lenguaje lleno de cultismos, latinismos, metáforas, antítesis, perífrasis y sutilezas para exponer su original concepto del amor. Lo más interesante de la queja de Castillejo es que, en parte, tenía razón. La lírica imitativa, clasicista e italianizante estaba llena de modulaciones nuevas, de cultismos y latinismos audaces y sorprendentes cuando se usaron por primera vez. Pero baste recordar que lo que en Garcilaso era innovación y libertad léxica, hoy es patrimonio coloquial del castellano en un 95%. No olvidemos que toda revolución formal trae consigo distintos contenidos espirituales y que un cambio de cosmovisión genera necesariamente unos odres nuevos en que ser vestido. El cambio que propugna Garcilaso y que Castillejo detesta no es una mera opción de orden retórico porque el género nuevo en el género nuevo se apareja una manera diferente de interpretar el universo y con él a sus dioses, a sus hombres y a sus doctrinas. Esa es la revolución que implantara Garcilaso y de la que nacieron, imagínense, Fray Luis, Aldana, San Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora, Lope, de los que se hablará aquí el jueves. Prosigue el bueno de Castillejo, nuestra lengua es muy devota de la clara brevedad y esta trova a la verdad por el contrario denota oscura prolijidad. No deja de señalar, sin embargo, como buen poeta que era, la belleza conseguida por este nuevo trobar y algarabía de Allende. Y así dice a las musas italianas y latinas, «¿Cómo habéis venido a nuestra España tan nuevas y hermosas clavelinas?». Sin embargo, le molesta el verso blanco, sin rima, usan ya de cierta prosa medidas inconsonantes. A la par que, honradamente, señala la razón que movía a los más de los petrarquistas, la falta de un verso largo, flexible y digno en castellano para tratar de temas mayores. Y que el metro castellano no tenía autoridad de decir con majestad lo que se dice en toscano con mayor felicidad. Como ven, en el fondo, detractor, casi tanto como admirador. Esta querella de la modernidad frente a la tradición siempre ha estado presente en nuestras letras patrias. Algunos de los más inteligentes, aunque aferrados al sabor de la vieja usanza, no dejan de admirar como castillejo el nuevo vigor de regeneración formal y por tanto espiritual que conlleva el petrarquismo con su método de imitación. En otro orden de cosas, y ya es el final, más centrado en el mundo académico, con perdón, los contendientes eran de otro signo. Cuando Garcilaso alcanzó la categoría de clásico, de modelo de imitación para todos los poetas castellanos, sancionado por los comentarios de Herrera y el Brocense a sus poemas, muchos vieron en la edición del maestro Salmantino, Anotaciones y enmiendas a las obras de Garcilaso de 1574, un solapado ataque al poeta Toledano, en cuanto que afirmaba sus detractores con dicho estudio, mediante la detallada presentación de las fuentes y modelos del poeta, se ponía en entredicho la originalidad creadora del mismo. Pues bien, en la edición de 1581, Francisco Sánchez se ve obligado a acompañarla de un prólogo que puede ser considerado como el manifiesto renacentista de la imitación en España. En él desarrolla los fundamentos que le movieron a escribir estas anotaciones y presenta uno a uno todos los motivos humanistas que a favor de la imitación de los modelos circulaban por Europa desde hacía más de un siglo. Recordemos que el mundo del brocense es el del poeta retor et Philologus. Apasionado por el saber erudito y enciclopédico, fuente y matriz previa a la imitación, el poeta humanista habita un espacio de fecunda confluencia de saberes y tendencias. Y junto con el gusto por la poesía de su tiempo culta y popular, Salamanca era el centro de la cultura de su época, en donde el estudio de Virgilio, Cicerón u Horacio se complementaba con el disfrute de los monumentos contemporáneos del humanismo Petrarca, Poliziano, Valla, Bembo, Erasmo. En ese contexto, gracias al aliento fundacional que irrumpió en los versos del Toledano, tras su edición póstuma de 1543, se fueron formando alrededor de las universidades y academias españolas, también en la Sevilla de Herrera, por ejemplo, sucesivas generaciones de maestros y poetas, o ambas cosas a la vez, como Fray Luis, Medrano, Portocarrero, Almeida o Arias Montano que alternan la investigación científica y la docencia con la práctica de la imitación poética. Fray Luis, a este respecto, sería nuestro ejemplar y más alto modelo. Pues bien, en su prólogo, el brocense, para defenderse de los ataques de la turba y letrada, dice se levantaron diversas y contrarias opiniones con respecto a mis enmiendas, pero una de las que más, cuenta se ha, de que más cuenta se hace es decir que con estas anotaciones más afrenta se hace al poeta que honra, pues por ellas se descubren y manifiestan los hurtos que antes estaban encubiertos. Opinión, por cierto, indigna de respuesta si hablásemos con los muy doctos. Mas por satisfacer a los que no lo son tanto, digo y afirmo que no tengo por buen poeta al que no imita a los excelentes antiguos. Y si me preguntan por qué, entre tantos millares de poetas como nuestra España tiene, tan pocos se pueden contar dignos de ese nombre, digo que no hay otra razón sino porque les faltan ciencias, letras y doctrina para saber imitar. Comenzamos con Dante y terminamos con Garcilaso. De Beatriz a Elisa. Más de tres siglos de anhelo por decir en el idioma materno, por encarnar en formas artísticas, el amor intuido como anhelo de belleza. El amor como deseo de belleza es como Ficino define ese misterio que embarga a los poetas y los mueve a poner en palabras, con palabras, la idea que anida en su interior secreto. Ese coqueto y apasionado juego de miradas entre las tres gracias y Hermes, el dios de la sabiduría, con el que Botticelli quiso plasmar las tesis amorosas de su amigo el filósofo, encarnan graciosamente el ideal del ingenium renacentista, el anhelo de elevación espiritual y goce material que simbolizó esta revolución impresionante que hemos esbozado someramente. Si enseguida los tiempos periclitaron, el espíritu se encerró en las cavernas de la mente. El miedo y el fanatismo volvieron a cebarse en nosotros. No por ello podemos dejar de admirar a estos hombres y mujeres que dejaron encarnadas en obras excelsas de arte las exquisiteces más hondas y puras de su espíritu. La poesía, decía Dante, así empezamos, es la imaginación ordenada en manera retórica y musical, capaz de plasmar ese anhelo enamorado de belleza a la que dimos en llamar Beatriz, Laura, Elisa, Elena o Dulcinea. Es decir, como escribiera para siempre nuestro poeta la capacidad de entonar y mover la voz a ti debida que hará parar las aguas del olvido.